0: Ascultați zile și nopți. Un documentar audio pop culture despre Top Gun, susținut de Cinema City, locul unde imaginația prinde viață pe marele ecran. Top Gun Maverick este un sequel așteptat de peste 30 de ani. Primul Top Gun semnat de Tony Scott în 1986 a însemnat un succes nu numai la public, strângând din box office 152 de milioane de dolari, dar și la Oscar câștigând premiul pentru cel mai bun cântec, având și alte trei nominalizări tehnice. În 2010, Tony Scott era din nou desemnat ca regizor, declarând atunci că noul film Top Gun nu va fi creat ca o continuare de tip clasic. Din păcate, Top Gun Maverick nu a putut fi regizat de același Tony Scott, deoarece acesta a s-a sinucis în 2012. Astfel, misiunea de realizare a acestui film a fost una deosebit de grea. În cele din urmă, regia a ajuns pe mâinile lui Joseph Kozinski, cel care mai colaborase cu Tom Cruise în Oblivion în 2013. Filmările au început la finalul lui 2018 și s-au terminat undeva în prima jumătate a anului următor. Planul inițial era ca Top Gun Maverick să fie lansat pe 12 iulie 2019, însă producătorii au decis să mai lucreze puțin la montajul care se anunța a fi unul spectaculos, mai ales că producția fusese filmată în formatul IMAX folosind camere IMAX certificate Sony 6K Screen. Apoi a venit pandemia și totul a rămas în aer, nu doar la figurat. Data de lansare a fost modificată până când producătorii au decis ca, în sfârșit, Top Gun Maverick să fie disponibil din ultimul weekend al lunii mai 2022. Sinopsisul acestei părți a francizei sună astfel. După mai mult de 30 de ani în armată, ca unul dintre cei mai buni aviatori, Pitt, Mitchell, Tom Cruise, se întoarce acolo unde a început. Dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang așa cum ar fi meritat. Noul film pleacă de la premisa următoare. Pilotul de teste, capitanul Pete Maverick Mitchell, a ocolit în mod intenționat o avansare în grad după 30 de ani de serviciu. Într-o zi, Maverick este chemat să fie pus responsabil cu antrenarea unui grup de absolvenți Top Gun pentru o misiune specializată sub ordinele colegului său aviator și fost rival, amiralul Tom Iceman Kazinski, care este comandantul US Pacific Fleet. Printre ei se numără locotenentul Bradley Rooster Bradshaw, fiul celui mai bun prieten al lui Maverick, Nick Gus Bradshaw. Interesant este faptul că pe lângă Tom Cruise, în Maverick apare și Val Kilmer, care își reia rolul datorită căruia a devenit și el celebru. Se zvonește faptul că pe Kelly McGillis nu a contactat-o nimeni pentru a apărea în acest sequel. Un lucru pe care îl știm foarte bine de ceva timp este că Tom Cruise pare că nu a îmbătrânit prea mult, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că, în stilul ăsta, ar putea fi pregătit și pentru Top Gun 3. Deștiut faptul că Netflix și Apple TV Plus au încercat să cumpere drepturile, dar Paramount a refuzat categoric. (fie) Ascultați Zile și nopți, un documentar audio pop culture despre Top Gun, susținut de Cinema City, locul unde imaginația prinde viață pe marele ecran. În minutele ce urmează, vi-l readucem în atenție pe Tom Cruise. În anii 80, Tom Cruise a devenit un teen idol peste tot în lume. Spre deosebire de alți actori care au fost confundați cu rezultatul unei singure francize, Cruise a reușit să-și facă simțită prezența ceva mai vizibil, datorită prezenței sale în filmele unor coloși. Primul rol în care Tom Cruise a fost distribuit la 19 ani era în filmul lui Franco Zeffirelli, Endless Love, acolo unde are doar câteva replici. A urmat rolul din The Outsiders, unul dintre ultimele filme importante a lui Francis Ford Coppola, Tom Cruise a rămas celebru chiar și până acum pentru un dans în filmul Risky Business, în care joacă rolul principal. Doar într-o cămașă și chiloți, personajul interpretat de Cruise dansează pe piesa lui Bob Seger, Old Time Rock'n'Roll. Lucrul acesta i-a adus actorului prima nominalizare majoră la Globurile de Aur din 1984. În 1985, Tom Cruise este distribuit în producția uriașului Ridley Scott's Legend, un film fantasy în care a jucat alături de Mia, Sarah și Tim Curry, după care prinde rolul vieții în pelicola regizată de fratele regizorului Tony Scott în Top Gun. Despre Top Gun se pot spune multe. A fost filmul unei generații, producția care s-a întins ca reverberații pe mai bine de două decenii, transformându-l pe cruz într-un star de talie mondială. Carisma sa, jocul actoricesc foarte bun și chimia fabuloasă pe care a avut-o cu Val Kilmer și Kelly McGillis i-au făcut pe toți tinerii să-și dorească să fie ca el. În același an, Martin Scorsese îi dă lui Tom Cruise un rol principal în The Color of Money, alături de Paul Newman. Interpretarea sa nu i-a adus nicio nominalizare pentru acest film, însă credem cu tărie că dacă DiCaprio nu ar fi existat, Tom Cruise ar fi fost omul de al lui Scorsese pentru peliculele din a doua parte a carierei cineastului. În Rain Man, singurul film câștigător de mare premiu la Oscar din carieră, Tom Cruise și-a depășit statutul de băiat chipeș și cu priză la public, afișând o interpretare bună și, deși nu a putut întrece performanța actoricească a colegului său de platou, Dustin Hoffman, a fost un bun suport cinematografic, semn că regizorul Barry Levinson a știut să-l folosească la capacitate maximă. Anul 1989 îi aduce lui Tom Cruise prima nominalizare la Oscar dintre cele trei de până acum, în primul rol cu adevărat dramatic din cariera sa. Born on the 4th of July, în regia lui Oliver Stone, îl transformă pe acesta dintr-un teen idol, într-un actor de primă mână, luat în seamă de orice regizor de la Hollywood. Totuși, rolul lui Maverick din Top Gun este cel pentru care publicul cinefil îl ține minte cel mai bine pe Tom Cruise din tinerețe. Ascultați un documentar audio zile și nopți susținut de Cinema City, locul unde imaginația prinde viață pe marele ecran. Revenind la Top Gun, vă spunem doar că la IMAX ai ocazia să zbori alături de Tom Cruise în noul sequel Maverick. Acest lucru este posibil datorită felului în care a fost filmată noua parte a francizei cu piloți de vânătoare. Mai exact, Top Gun Maverick a fost creat cu ajutorul camerelor digitale IMAX. În felul acesta, spectatorii vor fi scufundați în film datorită rezoluției 1.90 la 1, care oferă cu 26% mai multă imagine față de ecranele normale din sălile de cinema. Mai mult, spectatorii vor avea și senzația că scaunul pe care stau în sala de cinema IMAX este de fapt tot una cu scaunul în care stă Tom Cruise în interiorul avionului de vânătoare. Pentru a crea această experiență, regizorul Joseph Kozinski a filmat scenele de zbor direct din interiorul avioanelor F-18, în plină acțiune. Au fost folosite șase camere IMAX pentru fiecare avion, iar actorii care s-au aflat în avioane au trecut prin antrenamente intensive pentru a face față zborurilor la viteze amețitoare, ce au exercitat asupra corpurilor lor forțe de până la 6G. De asemenea, au trebuit să învețe să se filmeze singuri cu cele șase camere în timpul zborului. Toate acestea au fost gândite tocmai pentru a oferi o experiență unică și incredibilă spectatorilor care vor alege să vadă Top Gun în sălile IMAX. Mai e de menționat și faptul că Top Gun Maverick va fi proiectat pe întregul ecran IMAX cu un aspect ratio de 1.90 la 1, în tocmai cum regizorul Joseph Kaczynski a gândit totul de la bun început. Asta pentru a oferi o experiență de-a dreptul copleșitoare, de neuitat. Cum este să zbori într-un supersonic F-18 fără să te desprinzi de pe pământ? Așa cum spune și Tom Cruise, au fost necesari 30 de ani de la prima parte pentru ca această tehnologie IMAX să fie disponibilă și să poată oferi spectatorilor experiența ireală de a zbura cu el în cockpit. În România, sălile IMAX sunt prezente în București la Cinema City Afi Cotroceni și în Timișoara la Cinema City Timișoara Shopping City. Ați ascultat un documentar audio despre Top Gun pe texte de Vlad Copilu și Gruia Dragomir. Eu sunt Ștefan Cojocaru. Până data viitoare vă invit să explorați și alte subiecte pop culture în print sau online pe zilesinopți.ro